0: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio.
1: Alain Pronkin est avec nous, spécialiste des religions. Oh, Alain, ça c'est ton temps là, hein, dans l'année, euh, ce, ce moment-ci
0: oui, c'est parfait parce qu'on va avoir trois discours du pape important qui s'en viennent cette semaine. Il va planter la curie romaine, il va faire son discours dans sa grande bénédiction, Urbi et Turbi. là, il va rentrer dans Poutine, j'ai l'impression. Ouais. Puis, il va avoir son, son discours gentil pour la population lors de l'homélie de la messe de minuit. <rire> parce bon, qu'il va alors, en avoir une au Vatican. <rire> la,
1: mais la, la messe de minuit en voie de disparition au Québec, vraiment
0: oui, parce que quand on dit la messe de minuit, c'est qu'on parle de la messe de minuit à minuit. Parce que tu as la messe de minuit à 7h, mmh. à 9h, à 10h, à 8h, et tu as celle à minuit. Celle à minuit, il y en avait 500 il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, il y en reste environ 50. Pourquoi il en reste 50? Mmh. Parce qu'il n'y a pas assez de prêtres. Euh, deuxièmement, les prêtres, ils sont obligés, comme il y en a un à Rockmore, c'est dans le fond de la BTB, il est obligé de faire cinq paroisses. Qui fait qu il commence ses messes de minuit à 9h, puis il va faire la dernière, à, excuse, à 4 heures, puis il fait la dernière dans le cinquième village à minuit, après cinq heures de route.
1: Mais pourquoi, il 150
0: quoi, euh, km de route.
1: Mais pourquoi ils ne rassemblent pas ça là, dans un aréna quelconque, puis ils font des gros shows pour euh, Noël? Pourquoi ils évoluent pas un peu le Vatican, l'Église catholique, tant pis?
0: C'est la distance. Puis, vous faut juste te rappeler qu'on a eu de la pandémie pendant deux, trois ans. Et même au Vatican, la messe de minuit n'était pas à minuit, elle était à sept heures et demie. Pourquoi? Parce que les Italiens allaient à la basilique pour la messe, puis il y avait le couvre-feu, donc on ne va pas retourner. Donc, mm. on a limité ça. À Québec, il n'y avait même pas de messe parce qu'on avait fermé les églises. Puis à Montréal, on les faisait à l'extérieur de la basilique, les messes. Mm. Ça, ça a mal été pendant deux, trois ans. fait que là, ça on a, a remarqué a le constat aujourd'hui. Il en reste 50. 50 hum. messes de minuit à minuit. Okay. C'est ça qui est important. Mais il va en avoir plus que
1: 500. Y iras-tu, toi?
0: Euh, ben Ça va dépendre de mon état de fatigue et de la température, parce qu'on annonce du verglas de 24, mais j'ai l'intention d'y aller. Mais okay. je ne sais pas si je vais y aller à minuit ou à 8 heures.
1: Bon. As-tu vu ces badges euh, portés par les policiers du SPVM?
0: Oui, c'est euh, oui, il y a des policiers de la CM pour nos, pour nos auditeurs qui portaient un badge de Saint-Michel. Qui est Saint-Michel? C'est celui que, qui, c'est un archange qui a défendu la terre contre les démons. Et il est devenu le protecteur de l'ensemble des policiers et policières. Et ce qu'on a fait chez les policiers, on a fait une petite badge, une petite écusson qu'on collait à l'arrière ou qu'on cousait à l'arrière de la tenue, de l'uniforme. Et là, il y a eu un mémo parce que les gens l'ont pris en photo, l'ont envoyé un peu partout. Et là, les gens ont dit, écoutez, euh, au, au niveau de la SPVM, vous n'avez pas le droit parce qu'il il faut être neutre. Et on a dit à tous les policiers qui portent ce badge-là, en vertu de la loi sur la neutralité de l'État, vous enlevez ce signe religieux, parce que c'est un signe religieux, Saint-Michel, euh, qui, qui défend là, mmh. de l'invasion par les méchants de l'enfer. Mais Et là, je veux juste comprendre quelque chose, Alain.
1: Saint-Michel, il défend pas les ambulanciers, il défend pas les, policiers, les pompiers, il ne défend pas les infirmières, il défend juste les policiers.
0: Parce que les policiers l'ont choisi. Parce ah oui. que si les pompiers l'avaient choisi, ils pourraient les défendre. Parce que quand on choisit quelqu'un pour se défendre, ah, bien, mais souvent, des... on va choisir, on va dire
1: ouais. Ok, les saints prennent des commandes.
0: Ben oui, ils prennent des commandes. Il... Mais surtout, il y a aussi le Vatican qui va dire bon, ben il y a eu la demande. Que... Je vais donner un exemple. Les saints martyrs canadiens. Ouais. C'est parce que lui, on dit le gouvernement canadien veut que les saints martyrs canadiens deviennent le patron des Canadiens. Puis on, on arrange ça. Mais les saints martyrs canadiens Benoît, Comme ça, tu sais, ils ont rien de canadien. C'est tous des Français. Ah, okay. Mais ils sont nos Saint-Martin canadiens quand même. C'est la même chose. Donc, on enlève, mais c'est quand même un signe religieux. Puis on le fait enlever. Un peu comme on a vu la semaine dernière en Europe, je, en Belgique, on a dit aux policières qui portent un voile, vous n'avez pas le droit parce que c'est la neutralité mm -hmm. dans votre mm -hmm. fonction. Mm -hmm. Et ça, je pense qu'il faut le respecter. Ouais. Le policier est un individu neutre. Parfait.
1: Euh, le cardinal Marc Ouellet...
0: Oui, ça, ça pose des questions parce qu'on sait qu'il y a eu une modification dans le recours collectif contre le diocèse de Québec et on a allégué, il y a une madame qu'on a identifiée, F, qui dit « ben le cardinal il a mis sa, ses mains sur moi euh, dans la partie basse du dos, sur mes épaules, j'étais traumatique » et ça a été ajouté, il y a eu un amendement et elle a fait partie des victimes. Attends, attends, excuse-moi,
1: excuse-moi, la main sur les épaules et au bas du dos
0: au bas du dos. Pas mais là, de... c'est pas clair jusqu'à quel niveau au bas du dos. Mmh. Et il aurait tenté de l'embrasser. Fait que là, ah, ça, mais ce que je veux dire, c'est des alliés. Sur la
1: bouche ou mais amicalement?
0: Tu... Ben, c'est pas clair non plus. Non plus. Mais ce qu'on sait, c'est dans les alliés. Mais ce qui est important, Pierre elle, elle disait, ben, quand elle voyait, puis il disait toujours des commentaires, ben, un petit bec, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que lui a décidé, parce que les victimes dans les recours collectifs, c'est secret. On n'est pas supposé d'avoir leur nom. Et lui, j'ai l'impression qu'il y a eu le nom. De qui il y a eu le nom? On ne sait pas. Il a décidé de la poursuivre de la victime pour 100 000 oui. Mais il ne l'identifie pas dans la poursuite. Mm. Il dit Madame F » dans le recours. Mais il y a eu ses coordonnées parce qu'il a envoyé une action. C'est ce qu'on ressort des, 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 des différentes publications. Et là, on se pose la question, qui a donné l'information au cardinal Wallet pour cette victime-là? Est-ce qu'une victime... Est-ce qu euh, est que les victimes vont dire « Parfait, je, je, plus de recours collectif, on abandonne ça parce que après ça, on se fait poursuivre. En niveau diffamatoire, c'est une grosse question qui est posée à mmh. ce statut des procédures dans le recours collectif. J'ai l'impression que ça va il euh, va y avoir du mouvement l'année prochaine relativement à ça. Est-ce que
1: la plaignante a reculé ou elle maintient ses accusations
0: pas encore, il n'y a, a pas de recul actuellement. J'ai l'impression que le bureau d'avocats qui le représente va sûrement faire des commentaires l'an prochain, mmh. parce que ça pose des questions, parce que les victimes ont le droit d'être protégées, Benoît. Mmh. Et si une victime parle, après ça, elle se fait poursuivre.
1: Mmh. Est-ce que le pape François va démissionner?
0: Ça, c'est la grande question. Parce qu'il a, il, il, il a confirmé qu'il a remis, au moment qu'il a été élu, une lettre de démission, une lettre de renonciation, parce qu'un pape ne démissionne pas, il renonce, une lettre de renonciation au président du Vatican, qui était à ce moment-là, M. Bertone, le cardinal Bertone, aujourd'hui c'est le cardinal Parolin, qui détient cette lettre-là. Et qui dit que s'il si tombe, euh, je veux dire... Euh, il perd ses, ses, ses fonctions, comme on dit, vitales. Il n'est plus capable de se déplacer. Il commence un début, disons, d'Alzheimer. Ben à ce moment-là, il renonce à sa charge. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il l'a dit publiquement. Ça la première pas qu'un pape l'a dit publiquement que sa lettre est là. Le premier qu'il le fait, c'est Paul VI. Mais la lettre est restée secrète jusqu'à après sa mort, et c'est après sa mort qu'on a appris s'il perdait ses facultés. À ce moment-là, il avait renoncé à sa charge. Mmh. Donc, c'est quelque chose de qu'on qu sait qu'il existe, mais lui l'a rendu public. Et, et on sait encore. Il, il comme il dit, je suis pas sûr d'aller à Marseille l'an prochain. Je suis pas sûr de faire mes, mes voyages. Peut-être que ça va être Jean 24 qui va y aller. Jean 24, c'est le nom qu'il a attribué à son successeur.
1: <rire> ah, c'est lui qui a décidé.
0: Oui, il a décidé qu'il va s'appeler Jean 24, mais ça ne veut pas dire que celui qui va devenir pas va s'appeler Jean 24, okay. mais lui, il l'appelle comme ça, mon successeur. Okay, au lieu de dire mon successeur, il dit Jean 24.
1: Okay. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à la COP15? Il y a eu des prières?
0: Oui, oui, à la COP15, j'ai appris ça. Moi, je pensais qu'on discutait d'environnement, mais il y a aussi une salle de prière à la COP15. Et la salle de prière est pour toutes les confessions religieuses. Donc, il y a des musulmans qui y vont, des chrétiens qui y vont, des bouddhistes qui y vont, et on va se recueillir dans cette salle-là. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui se dit dans cette salle-là? Parce qu'il y en a qui disent, oui, on, on discute un petit peu légèrement, mais c'est un lieu de prière. Mais juste pour dire à nos autres il y a un lieu de prière à la Cup 15 que ça ça me fasciné, je pensais pas qu'il allait avoir ça, mais mmh. on, on en a un, puis les gens vont se rencontrer, vont discuter. Je sais pas de quoi on discute, mais c'est un coup. lieu de prière.
1: Bon, euh, <rire> les euh, crèches de Noël, écologiques
0: oui. Oui, euh, c'est parce qu'il est arrivé, il y a eu une, une tempête dans une région au nord de la ici, puis tous les arbres sont tombés, étaient brisés. Alors, à ce moment-là, les sculpteurs locaux ont dit, ah, on va faire une crèche écologique. Euh, la crèche écologique, pour te donner une idée, à pèse à peu près 30 000 livres, 40 000 livres. Ouais, on a ouais. reproduit 18 personnages grandeur nature à partir de ce bois-là qui allait pourrir dans les champs, peut-être qu'on l'aurait récupéré autrement. Mm. Et les gens ont dit, c'est une crèche écologique, oui, elle est en bois, mais on n'a pas coupé les arbres. C'est quand même bien. Tandis que le sapin de Noël, qui est au Vatican, qui fait 30 mètres de haut, lui, on l'a coupé. Mmh. Mais on a dit on pouvait le couper parce que ce pas une, une espèce qui était menacée. Mais là, on, alors c'est ce qu'il y a actuellement à Rome. Si vous allez au Vatican, ben, la crèche qui est là, la crèche qu'on va voir durant la messe de minuit, c'est sculpté par des ébénistes locaux.
1: Bon, et les Canadiens préfèrent euh, souhaiter Joyeux Noël que joyeux fête.
0: Oui, et ça, c'est ce qu'on apprend. Il y a 70% des Canadiens qui disent, nous, on aime mieux dire joyeux. Écoute, on fait des sondages sur à peu près toutes les ben questions. Oui. On aime mieux dire joyeux Noël que joyeuse fête. Donc. Et puis, après ça, on s'est posé la question, ceux qui sont pas chrétiens et qui se font souhaiter Joyeux Noël, comment est-ce qu'ils prennent ça? Ben, à 92%, ils disent, oh, ben c'est pas ben correct que les gens me souhaitent Joyeux Noël. On est au Canada, puis c'est ce qu'on dit. Mais il y a un 8% qui veut pas se faire souhaiter Joyeux Noël, qui que ça les dérange de se faire souhaiter Joyeux Noël. Ils sont ben bêtes. Je sais pas c'est qui, les 8%, ben, moi, je trouve que oui. Moi, je, je, dis toujours Joyeux Noël à tous mes voisins, quelle que soit leur religion, ben sais, oui. pis, pis tout le monde, il y a personne qui chiave, mmh. c'est ça. Mais, mais on peut souhaiter aussi
1: joyeuse fête, là. Non, joyeux C'est joyeux, joyeux <rire> Bon, euh, et euh, avant <rire> qu'on se quitte, Alain, les, les oreos en Algérie, ça fait de la chicane. Des biscuits oreos. Oui,
0: ça fait de la chicane. C'est tellement beau quand tu trempes ça dans ton lit, le biscuit Oreo. En <rire> Algérie, tu as le président de l'Association de protection et d'orientation du, du consommateur et son environnement, la APOCE, qui a dit « Écoutez, les biscuits Oreo qu'on vend en Algérie ne sont pas halal, Et même, ils suspectent que des gens en font du commerce illégal, que l'importation illégale d'Oreo pour donner. » Mais à qui tu donnes, des tu donnes ça aux enfants tu me sais, semble. Mais alors là, c'est clair. Les Oreos, et le fabricant d'Oreo dit lui-même sur son site internet, c'est pas un produit halal. On vous le dit, c'est pas halal. Mais là, au Maroc, euh, pas au Maroc, excuse, en Algérie, je pense qu'on va se lever et on va défier le, les, ou on va dénoncer les gens qui consomment des Oreos. Donc, si vous allez au, en Algérie, apportez pas des Oreos dans vos valises.
1: Ou non? Ou apportez-en pour faire plaisir à certaines personnes là, qui sont pas craquées. <rire> oui, c'est ça. C est, c est, ça se peut. Alain bronquin merci. Hey, euh, joyeux Noël. Bienvenue. Bien. Puis on se reparle quelque part ben, en janvier. Noël. Certainement. Salut. Oui, joyeux Noël à
0: tous nos auditeurs de Noël.